0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 k
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 깊 파헤쳐보는 시간입니다 진실탐사 k 현근택 변호사 그리고 최단비 변호사 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 네 안녕하세요 예. 일단 뭐 공수처가 어제 윤석열 고발사주 의혹과 관련해서 이게 검찰의 고발사주 의혹이라고 아직까지는 명명해야 될것같고요예 네. 어~ 대검은 압수수색했네요 그쵸
2: 그렇죠. 아마 음. 뭐 이게 지금 고발 사주만 염두에 둔건 같지는 않아요. 왜냐하면 예. 꼭 같은 담당 부서에서 판사 사찰 문건도 작성했다는 의혹이 있으니까 음. 이제 관련 수사를 하는 거 아닌가 보는데 근데 이제 사실 고발 사주 사건 같은 게 넘어야 될사이 굉장히 많죠. 예. 지 왜냐하면 조성은 그 위에 김웅이고 음. 김웅 위에 손준성이잖아요. 예. 그 위에 어찌 보면 권순정이고 예. 그 위에 한동훈이고 예. 그 위에 윤석열인데 <웃음> 지금 제가 네. 보기에는 김웅하고 손진성도 못 넘고 있어요. 네. 그 위에 넘어가야 지금 지난번에 아마 이제 대변인 공용폰 음. 얘기하는 거 보면 이제 고그 위로 넘어가려고 했던 것 같은데 권순정과 대변인. 네. 그것까지 못 넘어갔잖아요.
1: 아 그게 그 이야기였습니까? 그렇죠. 그러니까?
2: 왜냐면그 당시에 뭐 서로 통화하거나 이런 것들 내용들을 보는 거니까. 대변 공용폰을
1: 통해서 혹시 그때 4월 3일 전후에 그게 오고 갔는지. 소
2: 있거나 그렇죠.
1: 아근데
2: 이제 그 위에는 누가 있냐면 음. 한동훈 검사장 있잖아요. 그렇죠? 이분도 핸드폰 아직 그. 쟤네네 이 사건 관련해서 핸드폰 하지 네. 못했잖아요. 그럼 결국은 압수는 했는데 그걸 풀지를 그렇죠. 못하고 그렇죠. 있는 거죠? 그러니까 네. 다 이제 위로 다섯 명이 있는 건데, 검사 네. 출신으로는 네. 뭐 이분들이 철벽방어를 하고 있는 게 아닌가 생각이 들고 아마 뭐 따로 압수수색을 한 이유는 뭐그 전에 이 9월달에도 한번 했었거든요. 그 네. 근데 뭐 보통은 아시다시피 컴퓨터, 그 고발장이 나와야 되는 거잖아요. 그 고발장을 아직 못 찾았다는 얘기 한마디로 얘기하면. 고발장 초안을못 네. 찾았다. 그, 게 검찰청 내에서 했으면, 은 검찰청 컴, 뭐, 컴퓨터라는 거 들고 가지 못하니까, 음. 나, 뭐, 포렌식하면 나오겠지만, 뭐, 밖에서 했으면 안 나올 수 있는 거고요. 또, 개인 노트북으로 할 수도 있는 거거든요. 예. 음, 그 다음에, 그 당시에 전해준 거를 만약에 뭐, 핸드폰으로 했으면 또못 나오는 거고, 제가 음. 보기에는 아마 고발 사주건으로 뭐, 밝히기는 쉽지 않은 상황 아닌가 보는데, 아마, 음. 그러다 보니까 이제, 공수처에서, 예. 제가 계속 얘기해도 돼요? 너무 길어지는 것 같아요. 아니 예. 말씀하시죠. 예.
1: 말씀하시고 또 길게 말씀하시면
2: 되겠네요. 예. <웃음> 예. 이 지난번에 이제 그 예. 징계 판결에서 이제 판사 사찰문 판사 사찰 부분이 예. 어쨌든 부당하다 그리고 직무법이 벗어난다 그런 판결이 있었잖아요. 음. 그러다 보니까 아마 공수처가 이 부분에 대해서 아마 좀 수사를 하려는것 같아요. 왜냐하면 이게 판사 사찰문권 그렇죠. 왜냐하면 예. 이게 당시에 이제 그 윤석열 총장이 지시했다는 건 나왔고. 음. 근데 이게 이제 통상적인 공판 업무라 그랬는데 네. 이거를 다른 부서에도 줬단 말이에요 반복배부나 아니면 뭐 공공수사부대 줬단 말이죠. 예. 그러니까 작성하라고 지시하고 그 다음에 이거를 딴 부서도 줘라라고 음. 얘기한 것도 나온 얘기예요. 그리고 그 징계 판결에서도 이거는 직무범위 아니다라고 판결을 했기 때문에 예. 네. 아마 이제 이 부분에 대해서도 아마 수사하고 있는 게 아닌가. 법적으로
1: 문제가 될수 있는 네네. 게 아닌가. 그러면서 수사를 하고 있다. 최담배 변호사님. 네. 예, 그 관련해서 지금, 그, 공수처가 이렇게 하는 게, 장모대응 문건, 뭐, 판사사찰 문건, 그 다음에 이제 고발사주고, 우리가 보통 이제 깊이 있는 취재고 수사고, 사실 한쪽을 깊게, 깊게 파면, (웃음) 뭐가 나오면, 한쪽을 깊게 파게 되거든요. 그러면 그게 이제 유죄 가능성이랄지, 혐의가 점점 지쳐진다는 이야기고, 넓게 펼쳐버리면, 중간에 가다가 넓게 펼쳐버리면, 한쪽이 잘안 되고 있다는 네. 이야기거든요. 대개는. 네. 이게 그런 것 같은데 제가 지금 보니까. 사실
0: 언론들도 그렇게 보고 있죠. 예. 왜냐하면 이번에 이이 이 어제 했던 이 대검찰청 추가 압수수색도 현표 선생님이 음. 말씀하셨지만 이게 고발 사주와 관련된 것뿐만이 아니라 판사 사찰 관련 문건이랑 관련된 압수수색이라고 보고 있어요. 예. 그게 고발 사주와 관련돼서는 이미 압수수색을 한두 두세 차례 했습니다. 이번이 네 번째라고 알고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 지금 고발장을 누가 작성했는지 음. 또 이제 선검사와 공모했다라고 지금 이제 공수처에서 보고 있는 음. 그 대검찰청 간부가 누군지도 아직 특정이 안 됐어요 그러니까 그러니까 네. 이제 공수처에서는 이 판사 사찰 관련된 문건도 관련자들이 다 비슷하기 때문에 음. 뭐 같은 사건이 다 이렇게 보고 있지만 사실은 또 어떻게 보면 나오는 게 없으니까 다른 사건으로 이제 확대되고 있는 것이 아니냐 이러한 얘기들도 나오고 있고요 그리고
1: 취재가 아마추어들이 취재할 때 보통 이렇게 넓게 펼치거든요 네. <웃음> 이게 이게 약간 좀 그런 냄새가 지금 나요. 이게 지금 몇 개월 지났는데 다시 판사 사찰 문건, 장모 문건 이렇게 간다는 게
0: 그리고 이 판사 사찰 문건이 현 <웃음> 변사님 설명을 해 주셨지만 예. 이게 공수처가 다시 이것을 시작을 하겠다라는 게 예. 이제 저번에 윤석열 후보의 징계 취소해 달라는 거에서 이제 윤 음. 후보가 졌잖아요. 음. 그러니까, 그러니까 결국은 이게 유죄 혐의가 있는 게 아니냐라고 다시 시작을 한 건데 이게 좀 다른 게 검찰에서는 무혐의로 결론이 났거든요. 음. 검찰은 그 당시에 직권남용 권리행사 방해죄예요. 그러니까 직권남용이 아니다였고 예. 법원은 이 이후에서 어, 그 범위를 좀더 벗어난 부당함이 있다라고 판신은 했지만 음. 그 당시가 이게 징계가 괜찮냐 아니냐예요 예. 그러니까 이게 유죄냐 아니냐의 판단이 아니란 말이에요 음. 그러니까는 징계 처분을 취소하는 것에서 패했다는 그것에 대한 이유를 가지고 음. 이미 검찰에서 무혐의를 한 것을 공수처가 다시 수사를 재개한다는 것도 사실은 좀 근거가 좀 그렇게 공색하다. 있지는 않거든요 예. 그래서 말씀하신 것처럼 추가적으로 이제 뭐 장모 문건이라든지 판사사찰 문건이 만약에 음. 고발사주가 잘 되고 있는데 이렇게 넓어지면 음. 그러면 아, 새로운 어떤 혐의를 받나 보다 하겠는데 고발사주도 아직 제대로 안 되고 있는데 또 새로 하니까 이게 음. 증거가 없으니까 새로운 그러니까 관련된 사건들로 증거를 얻으려는 것이 아니냐 이러한 음. 이제 좀 눈초리를 받고 있는 상황입니다
2: 조금 첨언하면요 이 아마 검찰에서 무혐의 했으니까 문제없다는 얘기는 사실은 뭐 검찰에서 이거를 수사하기 바라는 것 자체가 오히려 제가 보기엔 이상한 거고 공수처의 네. 존재 이유가 검찰의 이런 문제들을 이제 극복하기 위한 거였다 말씀드리고요 음. 저도 뭐고발사주의 속은 아마 그 철벽방어하고 있는 손준성 김웅이 있는 한은 뭐 제가 보기엔 수사 쉽지 않다고 보고요 네. 판사 사찰은 말씀처럼 이제 재판부에서 판게 있었는데 저는 요한명숙 수사방해 부분도 좀 문제가 될 거라고 봐요. 왜 그러냐면 이분에 대해서는 사실 한동수 감찰부장 같은 경우에는 어쨌든 감찰은 독립성이 있어요. 음. 기본적으로. 한번 하게 되면 그거에 대해서 외부에서 개입을 못하는데 가장 좋은 방법이 이제 배당을 바꿔버리는 거든요. 사람을 바꿔버리는 게 아니라. 이거를 감찰을 하고 있는데 인권부에다 배당을 해버렸잖아요 예. 쉽게 얘기하면 근데 인권부로 그 배당한 다음에 됐느냐 안 됐거든요 한마디로 얘기하면 그룹이 결... 혐의가 뭐가 되는
1: 겁니까 직권남행이 되는 거예요 약간 그런 부분이 있죠 예. 왜냐하면 배당
2: 권한이라는 거는 그 검찰총장의 권한은 맞아요 음. 하지만 그걸 적절하게 사용했느냐 문제가 되는 거죠 예. 그다음에 이문정 검찰검사도 이걸 수사하려고 했는데 못했다 왜냐하면 이두분 같은 경우에는 검찰 내부에 있으면서 근데 진술을 하고 있어요 권준성이나 김웅하고 좀 다르죠. 음. 어, 그렇게 본다 그러면, 근데 이것도 뭐 새로 한건 아니에요. 다그 전에 이제, 조사가 되던 건데 이제 기 수사는 하 부분이다. 어쨌든 검찰총장 있는 직에 본인의 약간 권한 남용한 거 아니냐? 다 관련된 음. 부분들이거든요. 예. 그런 부분들에서 저는 뭐 수사 대상은 될수 있다 하고 하고 있다고도 다보니 서면 봅니다. 진술을
0: 해달라고 보냈다. 그래가지고 이제 다시 이제 한 명수 총리 명예 모해 위치이 음. 나오고 있는데 이것도 사실 쟁점이 많아. 이미 검찰과 법원에서 이제 혐의 없다라고 이미 끝난 사건들이거든요. 그러니까 음. 윤 총장과 관련된 게 아니라 관련 검사들과 예. 관련되어서 그리고 이게 이문정검사는 자신이 배제됐다 그러는데 그 위에 있는 검사는 이문정 검사한테 한 번도 배당이 된 적이 없다 또 이렇게 진술을 하고 있어요. 예. 그러니까 이문정 검사는 배제됐다는데 배당이 안 됐는데 어떻게 배제가 되느냐인 음. 거고 인권, 그러니까 이 중앙지검에 왜인권과로 보냈느냐 이것도 그때 인권위에서 이건 인권과 관련된 사건이다 이렇게 또 해석을 한 바가 있거든요. 예. 윤후보 측에서는 그래서 인권과로 보냈다 이렇게 얘기를 하고 있어서 이 부분은 또 조사를 해봐야 알것 같습니다. 알겠습니다.
2: 대장동 실, 실제요 예. 이 검찰이라는 게 이제 지금 음. 배당으로 장난친다 그러는. 데 음. 이 사람이 수사하다가 그 수사하는 사람을 바꾸면 말이 나오거든요. 그렇죠. 그럼 이 다른 방법으로 법원의 배당은 딱 기계적으로 해요. 전자적으로 하는데 음. 검찰의 수사 배당하는 건 맘대로거든요. 다 이런 식이에요. 딱 만약에 한동수 검찰 만약에 감찰부장이 아니라 다른 사람이 었으면 본인이 말을 잘 듣는 사람이나 음. 본인의 의견 사람이 었으면 당연히 하게 놔뒀을 거예요. 예. 어근데이 이 사람이 보니까... 어. 검사 출신도 아니고 내말잘안 들을 것 같아. 예. 아, 그래서 바꿔버리는 거거든요. 그게 뭐 인권부 담당이다 아니다는 거는 사실은 약간 제가 보기에 형식적인 논리에 불과하다. 실제로는 그, 예, 수사 감찰하려고 아. 하니까 못하게 막는 하나의 방법이 아니었냐. 그건 제가 보기에 웬만한 법 쪽에 있는 사람들은 다 아는 얘기니까. 저뭐 충분히 법원의 문제가 될수 있다고 봐요.
1: 재판배정 시스템처럼 그렇게 그냥 전자적으로 컴퓨터에서 임의로 그냥 그 부서면 이렇게 누가 배정이 될지 모르게 그렇게 배정하는 게 공정하지 않을까요? 앞으로 검찰도.
0: 네, 검찰 배당 시스템은 정확히 모르겠습니다만 네. 저 부분은 이제 현병원사님의 또 개인적인 의견이 포함되어 있는 거니까. 네. 배당해보니까 약간 그런
1: 측면이 있어서 왜냐하면 판사들도 그런 말이 많이 나와서 그 전자 시스템을 네. 도입을 했었잖아요. 도입한 지가 꽤 오래됐는데.
2: 검찰은 근데 쉽지 않을 거예요. 네. 왜냐하면. 사건이라는 게 예를 들어서 뇌물 사건은 여기 아니면 뭐 이렇게 나눠져 있는 건 있잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 그걸 무자시탁다를수 없고 그 다음에 어. 이거를 경중에 따라도 달리는 경우도 많아요. 관련 사건도 있고 그래서 아. 사실은 법원은 딱 올라가면 그것만 재판하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸로 할줄할수 있는데 수사라는 거는 하나 올라가면 그것만 하진 않아요. 이것도 하고 저것도 하고 이게 연결시킬 수 있기 때문에 음. 항상 나오는 얘기인데 이, 음. 이 문제는 제가 보기엔 뭐 만만치 않은 문제입니다.
1: 대장동과 관련해서는 뭐 운명의 한 주다 언론에서는 이렇게 예, 이름을 붙이고 있는데 김만배 씨하고 남욱 씨 구성 만료일이 2십일이네요 네. 예. 그러면 추가로 뭔가 이것도 조사를 해서 속도를 내야 될 텐데 어떤 상황인 겁니까 이건?
2: 예. 일단은 뭐 모든 언론의 관심은 왜 이재명 배임을 조사 안 하냐 이거잖아요. 거기 공수장에 <웃음> 저도 뭐 계속 이 배임 얘기 뭐 하도 많이 얘기해가지고 예, 예. 배임 배임 무례하고 있는데. 예. 많은 분들이 얘기하죠. 배임이라는 거는 사실은 계산하기 다릅니다. 뭐, 경실련에서 음. 보니까 아마 일주 6천억까지 계산했더라고요. 민간의 이익을. 근데 지금 이제 공소된 건 651억 최소로 했다 그러는데, 예. 지난번에는 뭐, 영장할 때는 또 1,100억 이랬어요. 음. 그게 뭐냐면, 어, 확실치 않은 거예요. 뭐를 손해로 봐야 되느냐. 예. 어 지난번에도 제가 말씀드렸는데 이렇게 음. 계산하면 민간이 빵원달을 때까지는 배임이 된다라는 논리가 성립해요. 음. 왜냐하면 민간이 여태도 이익을 가져간 건 맞으니까요. 예. 그만큼 어찌 보면 도시공사의 손해인 거고. 근데 이게 배임이 되면요. 앞으로 인허가 내주는 모든 지자체장들 다 배임됩니다. 음. 왜냐하면 법적으로는 공우를 환수할 수 있어요. 그런 제도도 다 있고. 음. 근데 그냥 민간에 인허가만 내줘버리고 민간이 돈다 벌어간다. 공공을 회수 안 한다. 다 배임이죠. 그러니까 배임이 제가 보기엔 계산하는 사람마다 다르고 보는 눈에 따라 다르고 음. 당시 시점이냐 현재 시점에 따라 다르다 그래서 배임 배임 얘기하는데 배임은 제가 보기에 뭐 돈만 먹지 않았으면 배임 안 된다. 그 다른 돈, 이슈는 그럼 뭡니까? 예. 당연히 이제 50억 킬럼 예. 얘기해야죠. 돈 받은 사람인데 사실은 돈을 쫓아가야 되는데. 예. 100번도 더 얘기하는데 5억 받은 사람 주고받은 사람들은 구속되는데 지금 50억 100억 받은 사람들은 뭐 구속됐다는 얘기 안 들리잖아요. 예. 50억 클럽에 나머지 네명도더 있고 음. 그런 사람들 당연히 조사해야죠. 왜 조사 안 하고 수사 안 하는 거예요. 저는 뭐 이게 아무리 봐도 이해가 안 가요. 왜냐하면 배임이라는 거는 어. 논리도 그렇고 성립도 그렇고 금액을 산정하기도 그렇고 사람마다 다 다르기 때문에 법리적으로정책임이 굉장히 많아요. 다투기 어렵기 때문에 네. 돈을 받은 사람들이 배임될가능성이 많지만 그렇지 않은 사람은 아닌데 네. 돈 주고받은 게 문제가 되는 건 당연한 거잖아요. 뇌물은 그렇게 어려운 범죄가 아니잖아요. 다른 걸로도 음. 할수 있는데 왜 돈을 주지 않고 임무에 위배되는지 여부. 임무에 위배되는지 여부를 그 밝히기가 그렇게 쉬워요. 쉬운 일이 아닌데 왜 그걸 쫓아가는지 잘 모르겠어요.
1: 게다가 범죄의 어떤 경중이라고 할까요? 그렇게 생각하면 알선수제나 뇌물이나 뭐 이런 것들이 훨씬 더 크기는 하죠. 예.
0: 일단 내 민간 기업에서 이익을 받. 받은 게 그러면 다 배임이냐 근데 그~ 지금 현재 문제는 민간기업이 이익을 받은 게 문제가 아니라 예. 뭐~ 초가 이관수 조항이 어떠한 사연으로 갑자기 빠지게 됐는지 예. 이제 개발 이익의 분배 구조를 왜 이렇게 만들게 됐는지가 사실 문제거든요 그러니까 음. 만약에 민간이 민간사업자가 이익을 얻더라도 개발 이익에 대한 분배 구조가 적당하면 그러면 그건 당연히 배임이 아니고 정치적인 판단이죠 근데 음. 이 사건에서는 개발 이익 분배 구조가 석연치 않다. 지금 음. 그 부분을 보고 있는 거라고 저는 보고 있고요. 그리고 현재 지금 어 배임과도 문제가 있지만 이어이곽 과... 곽전 의원이죠. 곽전 네, 의원, 의원 같은 네. 경우에는 지금 원래는 뇌물에서 지금 배임 수재로 또이 혐의가 바뀌었습니다. 예, 예. 그래서 그런 부분들이 있기 때문에 지금 자금 흐름과 사용 경위도 지금 파악을 하려고 지금 수사 단계를 하고 있는 거라 예. 그 부분 50억 클럽이 이제 다음 단계죠. 그러니까 만약에 음. 이재명 후보를 최후로 본다면 음. 50억 클럽을 넘어서야 되는 거라서 이제 그 음. 부분을 현재 수사하고 있는 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 그러니까 이 초과익 네. 빠졌다는 얘기도 정말 수없이 얘기 많이 하는데요. 그러니까 이거는 저는 논의 과정 중에 여러 가지 안을 나올 수 있다고 봐요. 그러니까 확정 이익을 최대로 할지 아니면 5대 5로 나눌지 네. 7대 3으로 나눌지 아니면 확정 이익을 정한 다음에 뒤에 남는 것도 또 나눌지 그런 여러 가지 안 들이 수 있을 수 있거든요. 알수 음. 있는데 지금 나오는 그 최초에 나왔던 보도도는 초과이익 환수 규정을 넣하고 했는데 나중에 삭제했다. 이게 아니고요. 예. 논의 과정이 있었다. 당연히 나올 거 아닙니까? 음. 확정 이후로 가져갈지 5대5로 할지 아니면 초과이걸 나눌지 말지. 초과이익 나눈다 그러면 당연히 손해도 나누자는 얘기가 있어야 되는 것이고 예. 그 얘기를 하는 거기 때문에 저는 말씀처럼 예를 들어서 이거를 당연히 공모지침에도 넣었다가 나중에 뺀게 아니에요. 공모지침 자체 이런 게 없었거든요. 음. 이거를 자꾸... 배임이라고 얘기하는 거는 그냥 저는 그냥 희망사항이다. 이게 어제
1: 이재명 후보가 화천대유 관련 비리나 윤석열 일가의 비리에 대한 검찰의 수사가 미진하다는 생각을 떨쳐버리기 어렵다. 이거는 확대해라. 수사를 확대해라 이 이야기입니까?
2: 그렇죠. 지금 얘기하면 말씀드린 것처럼 아이 당연히 처음에 돈을 쫓아가야 돼요. 그럼 지금 제가 아까 말씀드린 50억 클럽이나 이런 사람들은 나간 돈인데 예. 그다음에 중요한 게 뭐예요? 들어온 돈이잖아요. 그럼 음. 제일 들어온 돈 우리가 아는 거는 저축은행 1,800억 그중에 부산 저축은행 1,100억이잖아요. 예. 그게 처음에 시드머니고. 그다음에는. 어, PF 들어온 게6천억7천억이라는게 있는 게 아닙니까? 거기에 결국 박상도 의원이 이게 빠개지려고 할때 다시 만들어준 거 아니냐. 음. 하나은행 컨소시엄에서 그, 그, 돈이 있는 것이고, 그 다음에 뭐 SK 관련 뭐 그룹에서 뭐 400억이나 뭐 들어왔다는 얘기 있잖아요. 예. 결국은 들어온 돈을 어떻게 들어왔는지. 나간 돈도 말씀하신 것처럼 정당하게 나간 거 말고 부당하게 나간 돈들이 있는지 아니면 정당을 가장한 음. 뭐 퇴직금이든 아니면 곰료를 가장한 뭔가 뭐 대가성이 있는지 그걸 보는 게 우선이에요. 기본적으로 이, 이거는 돈 벌기 위한 사업이었고 음. 그럼 당연히 돈을 들여와야 되는 거고 그다음에 그 돈을 가지고 어떻게 써야 되는 거잖아요. 그러니까 돈의 흐름을 쫓아가야 되는데 제가 보기에는 말만 쫓아갔다. 처음에 녹취록 나오니까 그것만 쫓아가다 보니까 네모렉스도 계속 달라지고 뭐 현금 수표 왔다 갔다 하고 있는 거거든요. 그래서 수사의 기본이 예. 돈을 쫓아가라. 그런데 돈을 지금 들어온 돈도 제대로 안 쫓았고, 음. 나간 돈도 제대로 안 쫓았고 있어서 네. 예. 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 아 있어서. 최단비로서. 네, 맞아요. 지금
0: 부산저축은행에 대한 얘기를 하고 싶은데, 저는 음. 부산저축은행은 이재명 후보가 계속 얘기하는 건전좀 억진 것 같아요. 왜냐하면 부산저축은행은 아, 이미 예. 2011년도에 수사 다 했고요. 음. 그 당시에 80여 명 처벌도 했고요. 관련자 음. 조사 다 했습니다. 예. 저축은행이 그 당시에 문제가 안 됐다라고 한 게, 이 저축은행 자체가 투자하는 게법 위반이에요. 근데 음. 그때 봤을 때 그렇게 투, 조사를 했는데 결국 수사 결과는 그냥 단순 대출로 나왔기 때문에 그 당시에 예. 수사를 안수 그러니까 혐의가 없다라고 나온 거지. 이걸 그때 수사를 안 했다. 그래서 결국 이것이 대장동의 무슨 원인이 됐다 이렇게 얘기하는 음. 것은 저는 자신에게 오, 쏟아지고 있는 의혹을 다른 데로 전환시키고자 하는 것 같은데 음. 그 전환이 쉽지 않을 것 같습니다. 예. 잠지만
2: 결국 2015년에 <웃음> 수원지검에서 수사해 가지고 그사람도 예. 구속시켰어요. 근데 아. 5년 전에 수사할 때는 봐줬죠. 박영수 특검과 관련되니까. 그래서 문제인 거죠.
1: 계속 되네요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 진실 탐사 K 현근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경의 최강사 듣고 계신 지금 시간은 8시 48분으로 향하고 있습니다.